0: Bersama untuk Indonesia Halo, apa kabar Sobat Holopis? Jumpa lagi bersama saya Fiska di Astuti dalam Cabi Baca Berita Berita pertama datang dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengingatkan para lansia yang berumur 60 tahun ke atas untuk jangan bepergian atau keluar rumah selama satu bulan ke depan Himbauan itu menyusul makin meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron yang sudah menembus angka 30 ribu kasus perharinya. Sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan sebelumnya, koordinator PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali ini mengingatkan potensi lonjakan kasus di pertengahan Februari. Luhut juga menjelaskan, imbauan larangan usia 60 tahun ke atas untuk keluyuran tersebut diutamakan kepada mereka yang belum divaksin dua kali serta memiliki penyakit penyerta atau komorbit, untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Hal ini karena pemerintah menemukan warga yang meninggal akibat Covid-19 varian Omicron umumnya merupakan orang-orang dengan kriteria lansia. bahkan dia meminta omikron tidak boleh dipandang enteng karena virus tersebut dapat merusak tubuh manusia. Berita selanjutnya datang dari kepala divisi humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo. Dedi menuturkan Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dittipideksus Baris Krim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan. Hingga kini kata Dedi, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyidik tak segan menetapkan tersangka. Deddy menjelaskan beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia saat keluar pesawat hingga menuju imigrasi. Untuk meminimalisir hal tersebut, Jenderal Bintang 2 ini menuturkan Polri sudah melaunching aplikasi monitoring karantina presisi. Namun, ia juga menuturkan perlu kerjasama dari stakeholders lainnya seperti Satgas COVID-19 dan TNI untuk melakukan pengawasan secara konvensional. Terkait dengan aplikasi monitoring karantina presisi, Dedi mengatakan aplikasi ini secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina. Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara atau PLBN sudah menerapkan aplikasi ini Hasilnya lanjut Deddy cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi monitoring karantina presisi ini Dimana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem berapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar karantina Bahkan aplikasi ini bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina Namun ia mengakui beberapa kendala dari aplikasi ini yakni ketergantungan dengan internet Sebab aplikasi ini bisa berjalan jika jaringan internet stabil Kemudian ia juga memaparkan kemungkinan adanya upaya pelanggaran seseorang Yang melakukan karantina meninggalkan handphonenya untuk kabur dari karantina sehingga tidak bisa terlacak Dalam kesempatan ini, Deddy pun berharap agar pelanggaran karantina bisa ditekan di tengah kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Ia pun memperingatkan masyarakat ada konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan. Tak lupa, Deddy pun mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan atau prokes, dimanapun melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan, dan menghindari kerumunan. Berita ketiga, datang dari Polda Metro Jaya yang akan melakukan penutupan empat kawasan di Jakarta setiap malamnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo mengatakan empat kawasan yang ditutup yakni Sudirman Tamrin, Gunawarman, Senopati, kawasan SCBD, dan kawasan Kemang. Sambodo mengatakan penutupan akses tersebut akan diberlakukan setiap malam. Hanya penghuni, tamu hotel, dan kendaraan darurat yang boleh melintas pada jam-jam tersebut Sambodo beralasan, kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omikron yang saat ini sedang melonjak tinggi Berita terakhir datang dari Turki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emine Erdogan dinyatakan positif COVID-19 Info ini disampaikan langsung oleh Erdogan melalui akun Twitternya. Ia mengaku merasa bersyukur karena ia maupun istri tidak memiliki komorbid yang membuat infeksi COVID-19 membahayakan fisiknya. Kemudian, Erdogan maupun istri akan melakukan isolasi mandiri di kediaman mereka dan tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Sementara itu, Emine juga menyampaikan permohonan kepada semua pihak untuk memberikan dukungan moral berupa doa kepada dirinya dan sang suami yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri Seperti dilansir CNN, Erdogan sebelumnya melakukan perjalanan ke Ukraina untuk membahas masalah ketegangan dengan Rusia di wilayah tersebut hari Kamis 3 Februari lalu Dalam pertemuannya dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Erdoğan menegaskan kesediaannya menjadi penengah dan tuan rumah pertemuan puncak antara Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Demikian rakaman berita untuk hari ini. Saya Fiska Diacuti melaporkan untuk holopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo Sobat Lopis samba kabarnya kembali dengan saya Ibro di sini yang akan membacakan beberapa berita pilihan dari situs kesehatan kita lopis.com. Berita pertama Sobat Lopis datang dari pakar epidemiologi Universitas Indonesia Panduriono di mana ia mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan agar tidak hanya berfokus pada satu penyakit saja. Influencer kesehatan yang kerap disapa juru warta tersebut berpendapat bahwa Kemenkes sebagai instansi kementerian di bidang kesehatan seharusnya menempuh langkah sesuai fungsinya yakni mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang sehat. Ia pun mengingatkan kepada kementerian yang dipimpin oleh Budi Gunadi Sandikin tersebut agar tak terperangkat dalam upaya penanganan COVID-19 saja Meskipun banyak masalah kesehatan di tanah air yang juga perlu mendapatkan perhatian Menurutnya penanganan COVID-19 di Indonesia telah menelan banyak biaya yang sangat besar Ditambah fungsi organ tubuh yang rusak akibat COVID-19 sulit untuk dikembalikan secara normal Dalam penanganan penyakit COVID-19, Pandu menyarankan agar Kementerian Kesehatan berfokus pada upaya-upaya pencegahan dan deteksi dini serta penguatan regulasi dalam pencegahan penularan COVID-19. Berita selanjutnya Sobat Lopes, di mana ada mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Diansyah, yang angkat bicara terkait dengan polemik hak imunitas anggota DPR RI yang tidak dapat dipidanakan. Hal ini diungkapkan oleh Febri setelah dihentikannya proses hukum kasus anggota DPR RI, Arteria Dahlan, terkait dengan bahasa Sunda, lantaran yang bersangkutan memiliki hak imunitas sebagai wakil rakyat. Mantan peneliti hukum Indonesia Corruption Watch itu menyatakan bahwa hak imunitas anggota DPR RI dibuat agar para anggota Dewan mendapat perlindungan hukum saat berbicara membela rakyat yang diwakilinya. Ia pun mengingatkan tujuan utama hak imunitas tersebut dibuat yakni agar anggota DPR RI berani berbicara yang benar dalam membela rakyat bukan untuk asal bicara Diketahui sebelumnya Anggota BRI Arteria Dahlan harus berurusan dengan aparat kepolisian karena pernyataannya yang kontroversial Yang meminta seorang kecati dicopot dari jabatannya karena menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat kerja Saat dalam penyelidikan polisi, proses hukum atas kasus Arteria Dahlan tidak dapat dilanjutkan Lantaran yang bersangkutan menyampaikan pendapatnya di dalam forum rapat resmi Sehingga memiliki hak imunitas sebagai anggota parlemen Berita selanjutnya Sobat Lobis ada kabar yang sangat ironi Dimana saat Omikron melonjak pemuda di Bekasi malah janjian buat tawuran Seperti yang dirilis oleh situs solobis.com Dimana polisi telah mengamankan sejumlah pemuda Yang hendak melakukan aksi tawuran di perumahan Mega Regensi, Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Pemuda tersebut diduga akan melakukan aksi tawuran pada hari Sabtu 5 Februari 2022 malam Kegiatan para pemuda Berhasil dicegah oleh Polres Metro Bekasi Melalui tim perintis presisi Yang melakukan patroli Tim presisi yang dipimpin oleh Ibtu Untung Purwoko dan Ibtu Agung Saat itu mencurigai Pemuda yang tengah berkerumun Polisi pun memeriksa Sejumlah pemuda yang tersebut Setelah diperiksa polisi menemukan Sejumlah senjata tajam jenis celurit Dan beberapa botol beling Mendapati barang bukti tersebut, untung dan jajarannya pun kembali melakukan pemeriksaan Dari hasil interogasi, ternyata para pemuda hendak melakukan aksi tawaran diduga di daerah Cicau, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Para pemuda tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Metro Bekasi untuk menjalani proses hukum selanjutnya Dalam kesempatannya, Untung menjelaskan patroli presisi dimaksudkan untuk menangkal kejahatan dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 khususnya varian Omicron. Berita selanjutnya Sobat Lupis, untuk mencegah penyebaran Omicron, Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru tentang tata cara beribadah Seperti yang dirilis oleh situs solubis.com, Menteri Agama Yakut Khalil Komas mengeluarkan surat edaran baru mengenai pelaksanaan ibadah umat beragama di tengah peningkatan varian Omikron Aturan ini tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Agama atau SE Menak nomor 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan atau kegiatan keagamaan di tempat ibadah Pada masa PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 Optimalisasi posko penanganan COVID-19 di tingkat pedesaan dan kelurahan Serta penerapan protokol kesehatan 5M Edaran ini menurut Yakut diterbitkan dengan tujuan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan Dan umat beragama dalam melaksanakan kegiatan peribadatan atau keagamaan Dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa PPKM Edaran ini ditujukan kepada para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pusat, Rektor atau Ketua PTKN Kakan Wil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Kepala Madrasa atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Satuan Urusan Agama Kecamatan Penghulu dan Penyuluh Agama, ASN Kemenak, Pimpinan Ormas Keagamaan pengurus dan pengelola tempat ibadah serta seluruh umat beragama di Indonesia. Ketentuan dalam edaran ini memuat empat hal, yakni tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, jemaah, serta skema sosialisasi dan monitoring. Berita selanjutnya Sobat Lopis dari dunia kesehatan, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa vaksinasi dosis lengkap mengurangi risiko terburuk COVID-19. Seperti yang dirilis oleh situs solobis.com di mana hasil penelitian dari data sampel rumah sakit rujukan COVID-19 yakni RSPI Sulianti Saroso terhadap pasien COVID-19 yang dirawat di ICU menunjukkan bahwa vaksinasi sangat penting untuk mengurangi risiko fatal infeksi COVID-19 Dari 12 sampel pasien COVID-19 yang dirawat dengan kondisi berat dan kritis yakni sebanyak 6% atau 50% dari total sampel yang ada belum melakukan vaksinasi. Hal yang paling disesalkan adalah 3 dari pasien yang belum divaksinasi dan dirawat secara intensif tersebut telah meninggal dunia. Data lain menunjukkan bahwa komorbiditas sangat mempengaruhi tingkat kesakitan akibat infeksi COVID-19 Diagnosa pasien menggambarkan semua pasien meninggal memiliki komorbid Komplikasi penyakit penyerta dan infeksi virus COVID-19 ini sangat membahayakan keselamatan jiwa pasien Tidak hanya pasien yang meninggal dunia, seluruh pasien yang dirawat intensif mengidap minimal satu penyakit penyerta Komplikasi komorbid terbanyak hingga ada yang berjumlah 6 penyakit lainnya Meski COVID-19 varian Omicron bisa dilalui dengan gejala ringan atau tanpa gejala bagi sebagian orang yang sudah divaksinasi Masyarakat tetap diimbau agar berempati kepada kelompok yang perlu dilindungi Selain itu, vaksinasi lengkap sangat penting untuk mempersiapkan diri dari kesakitan dan risiko dirawat yang lebih berat Hingga kematian akibat COVID-19 Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Nadia Tarmizi dimana utamanya bagi kelompok masyarakat lanjut usia dan orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid segera melakukan vaksinasi apabila sudah waktunya booster agar segera mengikuti vaksinasi booster untuk yang memiliki komorbid bisa berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksinasi covid-19 karena risiko kelompok rentan ini sangat besar apabila terpapar covid-19 Demikian Sobat Hobbies berita yang dapat saya bacakan. Berita selengkapnya kalian bisa temukan di situs kesayangan kita, holobis.com. Di sini, Ibnu meleporkan.
0: Holobis.com bersama untuk Indonesia.